0: Zapraszam Beata Lubecka. Dzień dobry, gościem Radia ZET jest dzisiaj Cezar Tomczyk, szef klubu Koalicji Obywatelskiej, a także członek zarządu Platformy Obywatelskiej, kiedyś nawet rzecznik rządu Ewy Kopacz, z wykształcenia Politeolog, specjalizacja marketing polityczny. Miał pan napisać doktora. Dzień dobry.
1: <śmiech> dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Bardzo długie to przypomnienie, ale rzeczywiście prawdziwe.
0: No i jeszcze mąż Ewy oraz dwóch synów, Leosia i Adasia, którzy uczą się w systemie hybrydowym.
1: Tak, ten system hybrydowy dla wszystkich nas jest bardzo trudny, szczególnie jak się nie trafi, mówię tutaj do wszystkich rodziców, żeby dzieci chodziły do szkoły w tym samym czasie, bo teraz u mnie jest tak, że jeden syn jest w szkole, a drugi syn jest w domu i to w ogóle jest no, bardzo trudne do połączenia i wydaje się, że też niespecjalnie mądre, bo cała szkoła jest pusta i tak naprawdę dzieci chodzą, do szkoły w taki sposób, że każdy z nich ma swoją odrębną klasę.
0: No ale nie jest pan odosobniony, bo wielu rodziców jest w takiej sytuacji. Tata w tak. pracy właśnie teraz i, i można powiedzieć, że to się porobiło i Jarosław Kaczyński pewnie zaciera ręce, no bo opozycja jest podzielona bardziej niż zwykle. Lewica poprze ratyfikację funduszu odbudowy, unijnego funduszu odbudowy powiedzmy, choć nie poprze jest Solidarna Polska, koalicyjny partner. Politycy i polityczki lewicy mówią, że dostali wszystko co chcieli od premiera Morawieckiego.
1: No właśnie, myślę, że czas na obalenie kilku mitów, ale na samym początku myślę, że dla wszystkich nas jest potrzebna ważna deklaracja. Po pierwsze my jesteśmy absolutnie przekonani, wszyscy to wiemy, pani redaktor to wie i wszyscy politycy w Polsce, może poza Solidarną Polską, że te pieniądze do Polski tak czy tak trafią. Czy one trafią w pierwszym głosowaniu, czy w drugim, na pewno do Polski trafią. Dzisiaj zadaniem całej opozycji jest zabezpieczenie tych pieniędzy dla Polaków, żeby one po prostu, mówiąc wprost i brutalnie, nie zostały rozkradzione przez partii oszustów, przez PiS. To jest dzisiaj zadanie, które przed nami stoi. Dobrze, yy, rozumiem, taka, rozumiem, tylko, ale tylko, tylko powiem, jeszcze... tak, tylko powiem tak. tak,
0: to dlaczego nie mówiliście o tym na przykład pod koniec ubiegłego roku, kiedy wychodził Borys Budka, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, mówił, że my poprzemy ten budżet, poprzemy fundusz odbudowy, dajemy gwarancję, a ten, kto zawetuje budżet, to ociera się o zdradę polskiej racji stanu. No to przepraszam Ale ja dlatego,
1: Tak, tak, oczywiście, pani redaktor i szanowni państwo, i tak jak powiedziałem na samym początku jeszcze przed Pani pytaniem. Ja jestem absolutnie przekonany, że te pieniądze do Polski trafią. Ja jestem za tym, żeby fundusz był rozdysponowany w Polsce. Dzisiaj w związku z tym, że PiS nie ma większości, no bo wie Pani, że nie ma, w związku z tym, że Solidarna Polska no nie chce wie, głosować... No to już wiemy,
0: no ale Lewica ale nie, nie dołoży ale to jest ważne. Włosy. To jest
1: bardzo ważne, że tak naprawdę dzisiaj naszą rolą jest tylko zabezpieczenie tych pieniędzy. I to jest dzisiaj funkcja opozycji. Jeżeli ktoś robi coś takiego jak wczoraj Lewica, no to niestety okazuje się, że będą z tego ogromne problemy, dlatego że Lewica, i to jest to, co chciałem pani redaktor powiedzieć, Lewica wczoraj nie wynegocjowała niestety nic. To są rzeczy, które już są zapisane w Krajowym Planie Odbudowy, to są rzeczy, do których, z którymi przyszedł do Senatu pan minister Buda, które są zapisane w oficjalnych dokumentach z konsultacji społecznych i nie ma tam nic nowego, pani redaktor. I to jest najgorsze, bo to jest no to niszczenie dobrze, to... negocjacji, które są przed nami, ja dzisiaj wzywam Lewicę do tego, żeby wróciła do wspólnego stołu z opozycją, bo my musimy zrobić wszystko, żeby zabezpieczyć te pieniądze przed kradzieżą.
0: Czyli Pana zdaniem Lewica powinna się wycofać z tych ustaleń z premierem Morawieckim i powiedzieć, że jednak nie zagłosujemy za Funduszem Odbudowy? Tak? Nie, nie, to nie chodzi. Pani redaktor, to nie chodzi o głosowanie. PiS nie ma
1: większości. Większość ma w tej sprawie opozycja. W związku z tym opozycja musi postawić takie warunki, które będą spełnione które będą zagwarantowane w ustawie, a niektóre będą słowem honoru Morawieckiego, który dwa razy został skazany za kłamstwo. No, ale
0: Lewica już zadeklarowała swoje Ale tylko, do,
1: tylko dokończę, pani Redaktor. Jak się muszą dzisiaj czuć wyborcy Lewicy, e, kiedy trzy miesiące temu politycy Lewicy pod kancelarią premiera krzyczeli, będziesz siedział. Jak się czują dzisiaj kobiety pałowane na ulicach w czasie protestów? Jak się czują e, ci byli wojskowi, którym PiS zabrał emerytury? To są dzisiaj historie, które się dzieją na naszych oczach. Rozbicie opozycji. Najpierw myślałem, że to jest po prostu naiwność, szczerze mówiąc. A potem zobaczyłem, jak premier Morawiecki wyszedł na konferencję na wydrukowanych wcześniej billboardach godzinę po spotkaniu z lewicą i wszystko stało się jasne. Oni po no, prostu skoro wzięli rozmowy były, ustaw... Skoro
0: rozmowy były przeprowadzane już od kilku dni, ale dlaczego nie próbowaliście ostrzec lewicy, żeby nie przykładali do tego ręki, jeśli waszym zdaniem te pieniądze pójdą na to, żeby PiS je, nie wiem, użyło w czasie kampanii wyborczej, żeby je rozkradło, jak pan mówi?
1: Ostrzegaliśmy lewicę wielokrotnie. Ja rozmawiałem o tym z przewodniczącym klubu lewicy przecież dzień wcześniej. Też publicznie w jednej z telewizji i to jest dzisiaj fundament. Jeżeli rozbije się w Polsce opozycję, jeżeli opozycja będzie koncesjonowana, to daleko nie zajdziemy, to nigdy nie wygramy z PiSem. PiS Dobrze. stracił większość, pani redaktor. Ale ja możemy, powiem jeszcze jedno, ale, bo pan mówi, że, że nie zrozumieją
0: tego wyborcy lewicy. Ale jak zrozumieją tak. to wasi wyborcy, skoro wy się y, zawsze pozycjonujecie w ten sposób, że, że jesteście partią proeuropejską, entuzjastycznie proeuropejską, a teraz zagłosujecie przeciwko ratyfikacji ale, y, planu ratunkowego ale dla gdzie, Europy to znaczy, po pandemii?
1: Ale, ja, Pani redaktor, ale od nas takiego komunikatu Pani nie usłyszała. Proszę nie wkładać w, moich, w moje usta jakby komunikatów, które ale nigdy nie wybrzmiały. Nie ja jeszcze raz, jeszcze raz powiem, my jesteśmy absolutnie za tym, żeby pieniądze europejskie trafiły do Polski. Tylko musimy je odpowiednio zabezpieczyć. I dzisiaj jeszcze raz zwracam się do wszystkich polityków lewicy, ale też do wyborców, żeby naciskali na posłów, żeby wrócić do wspólnego opozycyjnego stołu, po to, żeby zabezpieczyć te pieniądze dla Polski. My razem możemy zrobić wszystko. Możemy zrobić wszystko w Sejmie i w Senacie. Ustawowo wpisać warunki, które chcemy, a nie te warunki, które Dobrze. podyktuje to jak nam się PiS. To jak się Pani zachowa? Redaktor. Dobrze,
0: to ja tylko zapytam, jak się zachowa koalicja obywatelska, kiedy ten projekt ratyfikacji będzie w Sejmie?
1: Zawsze w, w takiej sytuacji decydujemy całym klubem przed głosowaniem, tak samo będzie też w tym przypadku. My przede wszystkim mówimy Czyli jak bardzo.
0: Ale głosuje Tomczyk?
1: Pani redaktor, tak jak cały klub, bo jestem szefem klubu, Czyli... więc jeszcze raz powtórzę. No, ale Jak mi Pani da dokończyć, to, to, to będę mógł odpowiedzieć. E, więc jeszcze raz, my jesteśmy absolutnie przekonani, że warunki, twarde warunki w sprawie wydatkowania pieniędzy unijnych muszą być zapisane Dobrze, w ustawie to ratyfikacyjnej. Sącz to jest przewodniczący,
0: Pan już to mówił, a ja stawiam konkretne pytanie. Jak klub Koalicji Obywatelskiej zagłosuje, kiedy projekt ratyfikacji będzie już w Sejmie? I trzeba będzie sobie po...
1: zobaczyć. Ale pani Redaktor, no ale pyta mnie Pani o coś, co będzie się działo za kilka tygodni, a ja Pani mówię, że przed nami jest wielka batalia o to, jak zabezpieczyć te pieniądze. Przecież to od tego, co się wydarzy w Sejmie, od tego, co się wydarzy w Senacie, od tego, czy będzie ustawa, czy nie będzie, czy pieniądze uda się zabezpieczyć, będzie zależało nasze głosowanie. Tak samo będzie zależało głosowanie PSL-u i głosowanie Szymona Hołowni. Problem dzisiaj polega na tym, że Lewica rozbiła Czyli co musiałoby się stać, żebyście zagłosowali? Tylko to kończę myśl, dobrze? Lewica dzisiaj rozbiła jedno opozycji, osłabiła pozycję negocjacyjną wszystkich i dzisiaj jest czas, żeby wrócić do wspólnego stołu. I, i nie słyszę można po raz zobaczyć trzeci sprawie, Rozumiem, że to jest narracja, z którą na pan
0: tutaj przyszedł. Słyszę po raz trzeci, natomiast nie odpowiedział pan na pytanie, co musiałoby się stać, żeby Koalicja Obywatelska zagłosowała za projektem ratyfikacji Unijnego Funduszu Odbudowy. Ale ja już
1: odpowiedziałem na to pytanie. Potrzebna jest ustawa, w której ustawa ratyfikacyjna, w której jasno będą zapisane Twarde warunki, na jakich podstawie PiS będzie mógł wydawać pieniądze w Polsce. Jeżeli PiS będzie chciał te pieniądze przeznaczyć dla pana Obajtka, dla pana Misiewicza, na spółki Skarbu Państwa, albo po to, żeby kupić Radio Z, a później TVN, to za chwilę obudzimy się w miejscu, w którym nikt z nas nie chce żyć. Dzisiaj żyjemy w Polsce, w którym rządzi rząd, który zmierza w kierunku wschodu. Wszyscy to wiemy. Dzisiaj podawanie dłoni, pomocnej dłoni temu rządowi jest zbrodnią na polskiej demokracji. I to I... też wiemy.
0: I tutaj muszę skończyć tę część radiową. Cezary Tomczyk oczywiście z nami zostaje. Od teraz, jesteśmy wspólnie. Od teraz te już jesteśmy na Facebooku i na Radio ZPL. Beata Lubecka, zapraszam. No i przypomnę, że naszym gościem jest Cezary Tomczyk, szef klubu Koalicji Obywatelskiej, ale także zasiadający w zarządzie Platformy Obywatelskiej. No teraz jednak człowiek mocno w tym kręgu decydenckim, tak można powiedzieć. Na początek zapytam, a ile y, udało się zabrać podpisów pod... Y, projektem obywatelskim, który miałby doprowadzić do likwidacji kanału TVP Info?
1: Około kilkudziesięciu tysięcy, dlatego że pani marszałek Witek, nie wiem, czy pani redaktor to wie i państwo to wiedzą, wstrzymała zbieranie podpisów na ponad miesiąc, ze względu na to, że nie chciała uznać tego projektu jako projektu kompletnego. Prosiła o wyjaśnienia, prosiła o to, żeby projekt w uzasadnieniu uzupełnić, jeżeli chodzi o... O koszty, my ten projekt uzupełniliśmy i pani marszałek Witek dopiero mniej więcej tydzień temu dała zgodę na to, żeby zbierać podpisy. I podpisy, rzeczywiście zbieranie podpisów ruszyło pełną parą, mimo tego, że jesteśmy oczywiście bardzo mocno ograniczeni kwestiami pandemii.
0: Kilkadziesiąt tysięcy podpisów to jest ile? To jest 20, 30 czy może raczej 60? Bo to jest różnica.
1: To jest kilkadziesiąt tysięcy podpisów. Znaczy, centrala zbierania podpisów jest w różnych regionach, więc no, ja przy sobie panie nie mam... pan jako szef klubu
0: populacji. Platformy Obywatel Koalicji Obywatelskiej, przepraszam Ale tak jak powiedziałem, nie... jest to kilkadziesiąt,
1: kilkadziesiąt tysięcy podpisów.
0: Ale nie może pan powiedzieć, że dwa, 20 czy 30 czy 60? No bo to jest no, różnica. Znaczy, panie redaktor, no,
1: możemy, możemy sobie zadawać to samo pytanie, ale jeszcze raz powtórzę. Podpisy są zbierane w siedzibach Platformy i Koalicji oraz w biurach regionu. No i tam są dokładne liczby, więc tak jak powiedziałem, no z takich szacunkowych informacji, które mam, jest to kilkadziesiąt tysięcy podpisów, pamiętajmy, że zbieramy je oficjalnie dopiero mniej więcej od tygodnia, dziesięciu dni.
0: No nie, no wcześniej jeszcze zbieraliście,
1: No, no to zbieraliśmy było 7 marca. Tylko, nie, panie redaktor, zbieraliśmy pierwszy tysiąc podpisów, bo tak mówią przepisy, żeby móc komitet zarejestrować. Później następuje przerwa zbierania podpisów, bo podpisów w czasie rejestracji komitetu zbierać nie wolno. I dopiero wtedy, kiedy jest decyzja Marszałek Sejmu, może nastąpić wznowienie zbierania podpisów. I tak nastąpiło to również teraz.
0: A u Pana w biurze też można złożyć podpis? Yy,
1: w moim biurze jest też siedziba Platformy, więc tak, można złożyć podpis.
0: Aha, czyli Pan ma biuro, przepraszam, przywiejski?
1: Nie, ja mam biuro w Sieradzu.
0: No nie wiem, myślałem, że siedziba, to, że mam w, siedzibie, w siedzibie Platformy obywatelskiej w Sieradzu. O, o. W siedzibie
1: Platformy Obywatelskiej w razu, ale też w siedzibie Platformy Obywatelskiej w, w każdym innym mieście po wcześniejszym umówieniu, w związku z tym, że dzisiaj jest COVID, więc jakby te dyżury są zazwyczaj zapisane na drzwiach i oczywiście można złożyć taki podpis. Będziemy też zbierali podpisy w wersji stolikowej tak zwanej, tak jak robiliśmy to podczas kampanii wyborczej. Sprawa jest rzeczywiście bardzo ważna. Ona musi po prostu publicznie stanąć na Sejmie i chcemy, żeby to stało się oczywiście jak najszybciej.
0: Wracając do tego, co się wydarzyło wczoraj, że Lewica zadeklarowała, że wynegocjowała to, na czym mi zależało i że poprze projekt ratyfikacji Unijnego Funduszu Odbudowy, a w którym miejscu Lewica zdradziła demokrację? Kto jak brzmiał Bartłomiej Sienkiewicz, były szef MSWiA kiedyś w rządzie Donalda Tuska?
1: Pani redaktor, no to są, sprawa jest jasna. Tu są przede mną są protokoły z Senatu, ja to dzisiaj upublicznię. To są protokoły z Senatu, które jakby które przyniósł do, do Senatu pan minister Buda. To, są, to jest wynik konsultacji społecznych sprzed miesiąca. I w wyniku tej konsultacji możemy ustalić, że rzeczy, które.
0: Wiceminister Funduszy ustaliła, i Polityki Regionalnej, dodajmy. Że, było tak, jakaś. Waldemar...
1: Że, że sprawy, które niby ustaliła Lewica, tak naprawdę wpisane są w te yy, konkluzje. Między innymi, przeczytam Pani redaktor, rozszerzony zostanie również skład Komitetu Monitorującego KPO, przedstawicieli resortów, samorządów, terytorialnych przedsiębiorców, strony społecznej oraz NGO-sów.
0: KPO, to, czyli Krajowy Pisa, Plan Odbudowy.
1: To jest dokument sprzed miesiąca i takich rzeczy, takich cytatów y, mam więcej. Jeśli Czyli rozumiem, pani redaktor, że
0: Lewica została wystrachnięta teraz, na Dudka, tak?
1: I teraz oczywiście. Więc teraz tak, jakby wszyscy byliśmy świadkami po prostu ustawki y, polityków z politykami. Y, wiemy, że to Lewica zgłosiła się do pisu. Wiemy, że to de facto PiS podyktował te warunki, tak żeby Lewica i pan Czarzasty mogli w tej sprawie wyjść z twarzą.
0: A czemu miałaby no służyć, służyć taka zobaczyliśmy, ustawka?
1: I zobaczyliśmy, panie redaktor, że to jest ustawka dwie godziny później, kiedy premier stanął na tak, tle billboardów. to już pan
0: mówił w części radiowej, ale czemu tak, miałaby ale służyć taka istotne. ustawka?
1: Czemu mogła służyć taka ustawka? Tak. No przecież no, widzieliśmy komunikat Lewicy. No, Lewica chciała udowodnić, że w tej sprawie jest w stanie coś wynegocjować, a tak naprawdę po prostu w przededniu negocjacji całej opozycji popsuła te negocjacje. Dzisiaj trzeba wrócić do wspólnego stołu i starać się, żeby jak najszybciej to zaufanie odbudować.
0: A czy Platforma nie zostanie wyrzucona z Europejskiej Partii Ludowej, a Donald Tusk nie, zastąpi, nie, nie zostanie pozbawiony stanowiska przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej po tym, jak zagłosujecie przeciwko ratyfikacji Unijnego Funduszu Odbudowy?
1: Bo, yy, Taką tezę stawia tak.
0: wiceminister Buda, wywołany przez pana. Buda. No
1: tak, bo przecież wiceminister Buda z PiSu to życzy dobrze zarówno Donaldowi Tuskowi, jak i Platformie Obywatelskiej. Dzisiaj, yy, jak pani włączy TVP Info, można zobaczyć na przykład, że Lewica jest liderem opozycji. Yy, I można zobaczyć, no, jak teraz to teraz Info, jest Szymon Hołownia. Sami, którzy... Ci sami, którzy niszczą w Polsce każdego dnia debatę publiczną i demokrację, chwalą lewicę. Jak wczoraj patrzyłem na chwalącego lewicę marszałka Terleckiego, no to już wszystko chyba było jasne, prawda?
0: No to co, w takim razie po wyborach będzie y, rządziło PiS z lewicą?
1: Pani redaktor, my musimy zrobić wszystko, żeby lewica wróciła do opozycyjnego stołu y, i żeby y, też lewica dostała od swoich wyborców jasny sygnał, że tak się po prostu nie postępuje. Wyciąganie ręki do pisu, wtedy, kiedy on upada, no doprowadziło do tego, że dzisiaj jest dwóch wygranych w całej tej sytuacji. Jest to pan Ziobro i pan Kaczyński. I to też chyba już wszyscy wiemy.
0: Wydaje mi się, że największym wygranym jest tutaj jednak Jarosław Kaczyński.
1: No wie pani co, Ziobro jest dzisiaj człowiekiem, który dostał pozwolenie, żeby głosować przeciwko, który może się uwiarygodnić w tym swoim najtwardszym elektoracie, więc jest wygrany ciekawe, co na to politycy lewicy w kontekście sprawy chociażby z Barbarą Blidą, bo to też jest wyjątkowa sytuacja, i Kaczyński, który de facto zyskał większość głosami lewicy.
0: No dobrze, a to Więc skoro, tak uważam, się, że
1: tych skoro pana zdaniem
0: lewica się skompromitowała, to jak teraz miałaby wyglądać ta współpraca między wami?
1: No ja, jest dokładnie tak, jak powiedziałem. Ja bym chciał, żeby lewica jak najszybciej wróciła do tego opozycyjnego stołu. Przecież błędy można popełnić. Ja najpierw myślałem, że to jest naiwność, później widziałem, że to jest ustawka, ale no, dzisiaj potrzebna jest też jakby taka jasna presja i jasne powiedzenie, że trzeba wrócić do wspólnego stołu. Jeszcze nie było głosowania, jeszcze się nic nie wydarzyło. I tak jak powiedziałem, proszę też nie wkładać jakby w moje usta, że my będziemy głosowali tak czy siak. My będziemy decydowali przed głosowaniem, chcemy, żeby te pieniądze trafiły do Polski, tylko w związku z tym, że dzisiaj opozycja ma w tej sprawie większość, i może na pisie wymusić warunki, powinna działać razem i te warunki powinny być zapisane w ustawie, a nie być na słowo honoru Morawieckiego człowieka, który dwa razy został skazany za kłamstwo. No jak można jemu uwierzyć? Przecież on powinien stanąć przed Trybunałem Stanu. Wczoraj, gdyby nie ta, to pseudo spotkanie Lewicy, to wczoraj tematem dnia byłby raport nik który mówi, że pan premier Morawiecki powinien stanąć przed
0: Trybunałem Stanu. Tego raportu jeszcze nie dzisiaj ma. Te, te, tego redaktor, raportu jeszcze nie, 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 nie ma de facto. Nie I słyszymy, że jednak ten raport ma być złagodzony, jeśli chodzi o y, premiera Morawieckiego. Do tego jeszcze wrócimy, natomiast chciałabym dopytać, y, czy w takim razie, y, jak wy teraz będziecie współpracować, jeśli chodzi o poparcie wspólnego kandydata o opozycji y, w Rzeszowie?
1: Panie dyrektorze, no to właśnie jakby no, to jest dokładnie o czym mówię. Razem jesteśmy silniejsi. Kwestia Rzeszowa kwestia yy, yy, jak teraz potem, co się tego współpracować? tego no, współpracować.
0: No, ale rozumiem. to właśnie chcę,
1: chcę, chcę to powiedzieć, że po pierwsze musimy sobie zdać sprawę, że razem jesteśmy silniejsi, że tylko razem, że tylko solidarnie i tylko uczciwie wobec siebie jesteśmy w stanie postępować. I ten Rzeszów jest tego najlepszym przykładem. Będziemy współpracować w sprawie Rzeszowa i ja jestem głębokim zwolennikiem tego, żeby jak najszybciej odbudować zaufanie między nami i żeby jak najszybciej lewica wycofała się z tych y, dziwnych negocjacji Słyszymy z PiSem, PiSowi dłoni i tyle.
0: Łukasz pyta. Koalicja obywatelska atakuje lewicę, oskarża o zdradę, wspieranie PiSu. Czy nie brakuje lojalności na waszym podwórku? Gdzie państwo byli, gdy było głosowanie za ikonowiczem na RPO? Czemu lewicy nie poinformowano o rozmowach z Gowinem oraz za plecami lewicy ogłaszano pomysły koalicji 276?
1: Mhm. No więc jeżeli chodzi, y, bo przepraszam, bo tam pytań było sporo. Y, może zacznijmy od jakiegoś nie. pierwszego.
0: Nie, czyli kwestia... brakuje olejności na, wa na waszym podwórku. No i są przykłady, które miałyby świadczyć tak, o tej no nielojalności.
1: Panie redaktor, PiS do nas zwracał się kilka razy w ciągu ostatnich sześciu lat o to, żeby w różnych sprawach prowadzić rozmowy jeden na jeden. Nigdy się na to nie zgodziliśmy. Naszym warunkiem, warunkiem niezmiennym, jest to, że jeżeli rozmawiać z pisem, to tylko w ramach całej opozycji. I tak było do tej pory wtedy, kiedy rozmawialiśmy chociażby o epidemii. Przecież najpierw PiS zgłosił się do nas. Że chce w tej sprawie rozmawiać. My powiedzieliśmy, że jesteśmy gotowi do rozmów, ale tylko w ramach całej opozycji. I takie rozmowy nastąpiły. Jeżeli chodzi o kwestię Jarosława Gowina. Jarosław Gowin nie jest z pis i z Jarosławem Gowinem rozmawialiśmy w sprawie wyrzucenia w kosmos wyborów kopertowych po to, żeby PIS osłabić, a nie po to, żeby PIS wzmocnić. I to jest zasadnicza różnica. A koalicja w tej 276? No, ale Koalicja 276 to co? To jest projekt przedstawiony przez Borysa Budkę i Rafała Trzaskowskiego. Który zaskoczył opozycję. Jest... Słucham?
0: Który zaskoczył opozycję.
1: No to też nie jest do końca prawda, dlatego że ja byłem osobiście świadkiem, jak przewodniczący Budka rozmawiał z Włodzimierzem Czerzastym dzień wcześniej. Ja osobiście rozmawiałem z Piotrem Dgorzalskim z PSL-u oraz z ładkim Kosiniakiem-Kamyszem. Zresztą oni mówili też o tym publicznie, więc oczywiście, że informowaliśmy swoich partnerów. Natomiast jakby polityka taka jest, że niestety czasami te słowa później padają takie, a nie inne. Projekt jest jak najbardziej aktualny projekt dotyczy przede wszystkim tego, żebyśmy wybrali taki sposób, też w przyszłości, nie tylko współpracy teraz, żeby zagwarantować sobie 276 mandatów w Sejmie, czyli tyle, ile pozwoli na odrzucenie weta prezydenta Dudy.
0: Cezary Tomczyk jest z nami, przewodniczący grupy Koalicji Obywatelskiej. Czy pozycja przewodniczącego Borysa Budki jest zagrożona? Jeśli jako Pan lidera przewodniczą... Platformy.
1: Jasne. Pan przewodniczący Borys Budka został wybrany na czteroletnią kadencję. Tak samo jak wcześniej Grzegorz Schetyna, a wcześniej Donald Tusk. Więc w, w platformie jest po prostu kadencyjność i tak to działa. No to, wszystkie to, rzeczy, to powołam, które...
0: się, powołam się na to, co powiedział wczoraj Grzegorz Schetyna w Polsat News. Jesienią mhm. będą wybory na wszystkich szczeblach. To pytanie się naturalnie pojawia. Czy będą także wybory przewodniczącego, bo kadencja trwa od dwóch do czterech lat. Ten temat jest w PO dyskutowany, tak mówię, by, były lider Platformy Obywatelskiej. Temat jest mhm. dyskutowany.
1: Znaczy, Ja pamiętam akurat y, słowa Grzegorza Schetyny i Grzegorz Schetyna zawsze w tej sprawie Miał jasne zdanie, nie sądzę, żeby w tej sprawie coś się zmieniło, więc na jesieni będą wybory regionalne na wszystkich szczeblach. Tak, to znaczy jak, na poziomie powiedziałam, gmin... tak jak
0: powiedział Grzegorz tak, tak, na poziomie
1: gmin, powiatów i województw. Natomiast kadencja przewodniczącego Platformy jest odróżniona w statucie, trwa cztery lata i o tym mówił Grzegorz Schetyna również wcześniej, wtedy kiedy był przewodniczącym Platformy. Ja znam taki cytat wtedy, kiedy mówił, że kadencja przewodniczącego Platformy trwa 4 lata, to jest dla wszystkich w Platformie jasne
0: ale w, w sondażach regularnie wyprzedza Was, was już Szymon Hołownia. Polityczna nowalijka, człowiek, który nie ma żadnego doświadczenia w polityce. No i to już nie jest wypadek przy pracy, tylko utrzymująca się tendencja, co potwierdza wiele sondaży. Więc od ostatnich wyborów poparcie dla Platformy yes. Obywatelskiej spadło o jedną trzecią. Musicie sobie zadawać pytanie, dlaczego tak się Pana. dzieje, dlaczego tak się Pana. dzieje.
1: Z pełną pokorą podchodzimy do kwestii sondaży. Mamy też swoje, widzimy jak to się zmienia, widzimy, że emocje w, po stronie opozycji są duże i trzeba z tego wyciągać wnioski, wyciągamy każdego dnia. Pamiętamy też, jaka była historia z różnymi partiami, które pojawiały się w, na polskiej scenie politycznej. Ale pytam pana na samym o coś innego. Końcu...
0: Czy zadajecie sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje? Bo na przykład Paweł Zalewski, Każ... poseł Platformy Każdego... Obywatelskiej wskazuje, że jego zdaniem dzieje się tak dlatego, że Platforma Obywatelska przesunęła się na lewo.
1: No tak, no to też... Panie redaktorze, po pierwsze tak. Myślę, że nikt, kto jest w samej Platformie, nie powinien stawiać publicznie takich testów, bo po prostu to szkodzi Platformie. No ale po przecież jesteście partią
0: demokratyczną, to co, przepraszam, dyskusja drugie, ma być nie, zablokowana. Że, że od
1: tego są, od tego są jakby oczywiście kluby, żeby o takich rzeczach rozmawiać. Po drugie właśnie chodzi o to, że Platforma Obywatelska zawsze była i będzie partią centrum ze skrzydłami, ze skrzydłem liberalnym, ze skrzydłem konserwatywnym. I to była zawsze nasza siła. I Paweł Zalewski na pewno doskonale o tym wie i każdy inny o tym wie, że to jest właśnie siła Platformy. Mamy skrzydło konserwatywne. Ludzi absolutnie, którzy są z nami od 20 lat, od początku istnienia Platformy. Mamy też część posłów o poglądach absolutnie liberalnych. Dlatego jakby, jeżeli chodzi o kwestie światopoglądowe, u nas zawsze w tej sprawie była wolność sumienia i wolność głosowania. Łączyła nas za to i łączy nas chęć naprawy państwa. To jest taki element, który jest elementem i spoiwem, jeżeli chodzi o y, platformę obywatelską. Nic się w tej sprawie
0: nie zmieniło. No to Tomasz pyta, jaką macie recepcję na poprawę sondaży, bo w tym tempie to koalicja obywatelska do wyborów spadnie poniżej 8%, jeśli chodzi o poparcie wśród wyborców. Nie,
1: myślę spokojnie, jakby my naprawdę jakby wiemy dokładnie jak to wygląda, wiemy dokładnie jak to działa, cierpliwość tutaj jest bardzo potrzebna, dzisiaj jest wiele partii opozycyjnych na tym rynku i bardzo dobrze, dzisiaj jest najważniejsze, żeby prowadzić tą konkurencję pozytywną, żeby zderzać się na programy, żeby zderzać się na to, jaka będzie wizja państwa, pokazaliśmy wizję polityczną, czyli to, że razem możemy więcej, to, że razem jesteśmy silniejsi. Udowodniliśmy też to, przedstawiając badania, zresztą te badania później przeprowadziło też niezależnie OKOPRESS. Wiemy, że jedna duża lista opozycji jest w stanie po prostu zniszczyć PiS w sensie wyborczym, doprowadzić do sytuacji, kiedy my ich po prostu rozbijemy w pył. Do tego dążymy, to jest nasz, nasz jakby polityczny cel. I tyle. Na tym się skupiamy. Po drugie, to są kwestie programowe. Przedstawiliśmy program zdrowotny, program dotyczący polityki zagranicznej, program dotyczący przedsiębiorców. W najbliższych tygodni będzie będziemy pokazywali program, dla program dotyczący dla ochrony środowiska. Słucham?
0: A kiedy będzie program dla y, najmłodszych wyborców? tych którzy y, mogą już głosować, elementy tego programu.
1: Tak, elementy tego programu ustaliliśmy, że będą znajdowały się w każdym segmencie, który pokazujemy. Dlatego wtedy, kiedy mówiliśmy na przykład o kwestii przedsiębiorców, mówiliśmy o kwestii zwolnienia yy, yy, młodych ludzi, studentów z opłat za studia wtedy, kiedy nie mogli w nich uczestniczyć nie ze swojej winy, wtedy, kiedy stracili pracę w związku z COVID-em. A nie, nie takie można przygotować programowe... tego programu,
0: żeby był po prostu jeden blok i yy, adresowany właśnie do najmłodszego wyborcy? Będziemy, no, przyjęliśmy takie założenie,
1: że będziemy chcieli w każdej odsłonie programowej zawierać e, takie e, najważniejsze elementy, które Dobrze, dotyczą... Dobrze, to mieć
0: trzy punkty, jeśli chodzi o taki program dla najmłodszego wyborcy.
1: Jeżeli chodzi o najmłodszego mm -hmm. wyborcy? E, no, pani redaktor, no, po pierwsze e, mówiliśmy o zwolnieniu z opłaty za studia. To jest myślę bardzo istotne dla ludzi, którzy pracowali często na umowach śmieciowych, pracowali na umowę zlecenie w gastronomii. Chcemy, żeby młodzi ludzie, którzy są studentami, po prostu za studia nie musieli płacić, żeby państwo zrobiło to za nich. Druga kwestia to jest kwestia rozmaitych zniżek, też teraz w, w czasie COVID-u na podróżowanie, przemieszczanie się, po to, żeby ludziom po prostu było łatwiej, żeby te dodatki dla młodych były czymś normalnym. Trzeci element, który będziemy pokazywać za chwilę, to jest kwestia związana z ekologią i związana z ochroną środowiska, ale nie chciałbym tego w tej chwili odsłaniać, bo to jest, jakby na będzie razie się, to nie jest wydarzy jeszcze, się...
0: to nie jest jeszcze sprecyzowane.
1: Wydarzy, znaczy to jest sprecyzowane, tylko no chcemy przedstawić to publicznie yy, i nie, nie będę tego robił ja, chcemy zrobić to w ciągu najbliższych tygodni, Jakby kwestia walki ze smogiem, kwestia ekologii, kwestia naprawy klimatu. To są rzeczy, które dzisiaj bardzo interesują młodych ludzi. Współpracujemy też z nimi, bo no, oni w tej sprawie po prostu mają też no, ogromne wyczucie, więc to jest bardzo istotne dla nas.
0: Y a czy, bo chciałabym wrócić do tego tematu, który pan wywołał yy, i powiedziałam, że tego wrócimy. Czy, czy premier mógłby stanąć przed Trybunałem Stanu za to, że dał zielone światło dla wyborów kopertowych, które ostatecznie się nie odbyły? No tak wynika mhm. z tej publikacji, yy, którą wczoraj zamieściło na swojej stronie, na swoim portalu Onet.
1: Panie redaktor i szanowni państwo, premier absolutnie powinien stanąć przed Trybunałem Stanu, za te nieudane wybory kopertowe zostało zmarnowanych 70 milionów złotych. Zrobił to Jacek Sasin razem z panem No nie, no tutaj wynika,
0: że generalnie, że jednak to centrum decyzyjne było w kancelarii premiera i powiedzmy tak? o co chodziło, że najpierw pan premier dysponował nieformal, nieformalnymi analizami prawnymi, z których wynikało, że te wyniki wyborów będzie można podważyć, czy nawet właśnie postawić przed Trybunałem Stanu ich organizatorów i pociągnąć do odpowiedzialności finansowej nawet. Tak.
1: Wiemy, że PiS najpierw ubezwłasnowolnił Państwową Komisję Wyborczą, de facto likwidując przepisy, które pozwalały przeprowadzić w Polsce wybory. Później na podstawie ustawy covidowej premier wydał dyspozycję ministrom w celu zorganizowania wyborów. Nie mógł tego zrobić. Jest to nielegalne, sprzeczne z konstytucją. No dobrze, ale jak pan przeczytał i... tą,
0: tą publikację ONE, to co pana najbardziej zbulwersowało?
1: Pani redaktor, ja uczestniczyłem akurat w tej sprawie bardzo mocno, bo ja osobiście byłem na kontrolach poselskich zarówno w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jak i w Ministerstwie Aktywów Państwowych. I ja to wszystko znam od środka. Byłem też w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Ja pamiętam te rozmowy. To było w każdej mierze szokujące. Na gębę, bez żadnych umów narympał w ciągu kilkudziesięciu dni, miano przygotować wybory, które były niezgodne z prawem, niezgodne z polską konstytucją i odpowiadał za co Jacek Sasin, czyli mistrz polskiej organizacji. Ja bym mówię pani, panie redaktor, ja bym mu nie dał do poprowadzenia po prostu kiosku, a co dopiero wyborów w Polsce, więc no, sytuacja jest i ktoś za to powinien odpowiedzieć tylko
0: kto miał 70
1: by... milionów złotych, tylko kto miałby postawić po premiera przed Trybunałem
0: Stanu, kiedy pamiętamy, że w 2015 roku, kiedy było głosowanie w sprawie postawienia przed Trybunałem Stanu Zbigniewa Ziobry, to jak wtedy zachowała się platforma obywatelska, czołowni prominentni politycy platformy nie zagłosowali za tym wnioskiem, bo na przykład ich nie było na głosowaniu.
1: Nie było też kilku posłów innych opcji politycznych, jak pani pamięta. Aha, I zawsze to jest. Pod... ja coś
0: tylko nie Ale nie, nie.
1: Ja bardzo chętnie, po pierwsze, ja głosowałem za, żeby było jasne. Po drugie, wtedy była informacja, która pochodziła z Sejmu, że jest w tej sprawie bezpieczna większość i tyle. A taki błąd nigdy więcej nie może się powtórzyć. I to jest absolutnie jasne. Przecież właśnie z takich błędów trzeba wyciągnąć wnioski. I z takich błędów wyciągamy wnioski. Nigdy więcej taka historia nie może się w polskim Sejmie powtórzyć, żeby ludzie, którzy powinni odpowiedzieć przed Trybunałem Stanu, nie odpowiadali. Ale chciałbym też jedną rzecz podkreślić. Polskie państwo, wolna Polska, skazała nieprawomocnym wyrokiem pana Mariusza Kamińskiego, który jest dzisiaj ministrem spraw wewnętrznych i koordynatorem do spraw służb specjalnych, ale także pana Wąsika który nadzoruje polskie służby. To polskie państwo, niezależne sądy, tych ludzi skazały za przekroczenie uprawnień. Dzisiaj oni stoją na czele y, polskich służb. Polskie państwo zadziałało. Zadziałała wtedy Sam prokuratura, zauważył, że... zadziałały sądy i pamiętajmy o no tym, nie dajmy sobie że wyrok wmówić, był nieprawomocny, że polskie państwo nie rozliczało tych ludzi.
0: Wy wyrok był nieprawomocny, decyzją y, prezydenta Dudy dalszy y, proces tak, sądowy oczywiście. został uniemożliwiony.
1: Oczywiście, że tak. Zresztą też nielegalnie, bo trudno e, ułaskawić kogoś, kto nie ma prawomocnego wyroku, więc e, w imię... Były, czy, w kon, ko, były kontrowersje prawa, na, samym,
0: na samym początku, to prawda. Oczywiście. E, Sylwia pyta, czy Platforma nie powinna wysłać samych najsilniejszych posłów do Rzeszowa, aby w dzień i w nocy pracowali na sukces i zwycięstwo w pierwszej turze kandydata opozycji?
1: Absolutnie tak. Będziemy w Rzeszowie bardzo silnym poselskim składem już w czwartek. W czwartek też Rada Krajowa w Rzeszowie... W Rzeszowie było już mnóstwo posłów Koalicji Obywatelskiej. Właściwie to codziennie jest tam ktoś od nas. 4 maja będą też kobiety, nasze posłanki, dlatego że będzie tam takie spotkanie właśnie specjalnie dla kobiet organizowane w ramach kampanii. Pomagamy panu Fiołkowi jak możemy i rzeczywiście uważamy, że ten Rzeszów może być symboliczny, zarówno żeby pokazać, że opozycja współpracy Opozycja i współpraca na opozycji ma ogromny sens, a po drugie, żeby to był rzeczywiście taki moment przełomowy w polskiej polityce. To jest możliwe.
0: Adam pyta, dlaczego Borysław Budka myli Wrocław z Rzeszowem i dlaczego nosi w klapie flagę innego państwa? Nie rozumiem. Zdarzyła się taka chyba wpadka. chyba rozumiem, że to się odnosi do jakiegoś wywiadu, tak? Yy, zdarzyła się taka wpadka yy, panu przewodniczącemu, że rzeczywiście... No, panie redaktor, w, no, jasne, Będąc no, ale... w Rzeszowie mówił o Wrocławiu, a wczoraj występując w jednej z telewizji miał w klapie, jak rozumiem, flagę biało-czerwoną, ale do góry nogami włożoną w te no, Jeżeli się narczy. nam
1: czasami w klapie coś yy, yy, przekręci, no to chyba się zdarza. I również panie redaktor, i każdemu z nas.
0: No zdarza się. Czyli rozumiem, że pewna nerwowość u pana przewodniczącego albo pośpiech odpowiedzialne prostu, jest
1: czasami zakładamy marynarkę, to to, co mamy w klapie, może ulec pewnego, pewnemu przeobrażeniu.
0: No a ta pomyłka, że jesteśmy w Rzeszowie, a nie we Wrocławiu?
1: A czy zdarzył się pani lapsus słowny kiedyś? Wiele razy,
0: wiele razy, tylko że no, ja nie jestem przewodniczącym liderem Platformy Obywatelskiej, która Ale jest pani z teraz... najważniejszych
1: dziennikarek politycznych w Polsce. Bez Każdemu przesady, bez przesady. Zdarzyć.
0: Ale akurat teraz y, można powiedzieć, że Borys Budka jest, y, tak można powiedzieć, w świetle reflektorów non stop. Więc każde znaczy, jego wystąpienie jest mocno obserwowane, też i komentowane. No ale rozumiem, no rzeczywiście, tak lapsusy tak. zdarzają się każdemu. Nikt na no Ubadis Perfekt, cytując klasyka, pół no żartem, no pół serio. Łukasz pyta, czy naprawdę koalicja obywatelska była tak naiwna, że wierzyła w obalenie rządu?
1: Pani, Pani Łukaszu, po pierwsze, my ten rząd prędzej czy później obalimy, żeby było jasne. Nikt z nas właściwie nie myśli o niczym innym, jakby w pierwszym kroku, jak obalenie tego rządu, w drugim kroku na wprowadzeniu zmian w Polsce i przeprowadzeniu takich zmian, które pozwolą realizować wizję państwa zachodniego, europejskiego, otwartego, tolerancyjnego i takiego, które docenia każdego obywatela. Więc jeżeli chodzi o kwestię rozbicia większości rządowej, jakby każdego dnia podejmujemy takie kroki. Ja coś, coś panu powiem i też powiem pani redaktor. Wczoraj. Na no, yy, wszystkim. Yy, no to tak, i, i, i wszystkim, no ale zwracam się do, do tego, kto zadał pytanie, i do pani redaktor, która jest tutaj po drugiej stronie, że w, yy, na opozycji odbywają się rozmaite rozmowy. Prowadzimy takie w, rozmowy z dwoma posłami z koalicji rządowej, którzy zastanawiają się nad tym, żeby koalicję rządową opuścić i stać się posłami niezależnymi, bo oni już nie chcą firmować tego, co się dzieje w Polsce. Oni wczoraj, po tym, co zrobiła Lewica, byli załamani. Bo oni zobaczyli, czy uznali, że po drugiej stronie nie ma jedności. Że oni nie wiedzą, czy w takim razie dobrze robią, czy, czy dobrze, dobrze myślą, że ten system rzeczywiście już upada. I to jest dzisiaj zasadnicze pytanie. Czy my zrobimy wszystko, żeby doprowadzić do upadku rządu PiSu? Tak, zrobimy wszystko, żeby doprowadzić do, rządu, do upadku rządu PiSu. Czy chcemy, żeby wybory były jak najszybciej, w normalnych warunkach, bez Telewizji Polskiej, bez Spółek Skarbu Państwa, gdzie to wszystko będzie neutralne. Tak, tego chcemy, żeby wybory były szybko, i żeby były przeprowadzone w neutralnych warunkach, najlepiej przez techniczny rząd.
0: Ja to znaczy, w takim razie, że w takim razie, yy, jeśli dobrze zrozumiałam, w ogóle chcielibyście zlikwidować Telewizję Polską? Nie. No bo tak pan powiedział, bez Telewizji Polskiej, więc... Bez Telewizji jak Polskiej, jako narzędziem
1: propagandy, panie redaktor. Chcemy, żeby techniczny rząd doprowadził do sytuacji, w której Telewizja Polska będzie po prostu normalną telewizją. Normalną, neutralną telewizją z dostępem dla każdego, również dla PiSu, e, również dla Lewicy, również dla ja psl przecież, również dla Platformy. Ja tam widzę po, tak, żeby posłów pomógł...
0: Obywatelskiej. Słucham? Przecież ja tam widzę posłów Platformy Obywatelskiej.
1: Ale nie chodzi, Pani redaktor, o to. Chodzi o to, że no, jakby no, rozumiem, że to nie jest pole sporu, że telewizja publiczna, szczególnie TVP Info i Wiadomości są tubą propagandową PiS-u, prawda? Nie, że ja mówię, do... bo pan Rozumiem, żeby że... tam
0: wszyscy mieli dostęp. Na razie to słyszymy, że nie, ja dostępu ja mówię, nie mają tam na przykład dostęp. koalicjanci, no.
1: Nie, panie redaktor, ja mówię, żeby wszyscy mieli równy dostęp, to po pierwsze, a po drugie, żeby nie było tam propagandy, żeby telewizja polska była normalna, jak za normalnych czasów i w każdym normalnym kraju bo dzisiaj prawda jest taka, że TVP Info jest bliżej do rosyjskiej telewizji niż do BBC. I pani to wie, i ja to wiem, i nasi widzowie też to wiedzą.
0: Pytanie jest od Gabriela. Tyle mówicie o walce z przywilejami Kościoła, tymczasem jak zachował się pan podczas głosowania o przywrócenie Funduszu Kościelnego w 2013 roku. Za przywróceniem funduszu głosowali wszyscy posłowie PO, PSL, PiS, poza Hoffmanem oraz Solidarną Polską, a także jeden poseł SLD. No
1: musiałbym sobie przypomnieć to dokładne głosowanie i debatę w tej sprawie, bo to było, jak rozumiem, prawie 10 lat temu, więc... Ale z tak? naszej strony też mogę tylko jasno powiedzieć, że jakby jesteśmy absolutnie za likwidacją Funduszu Kościelnego i takie rozmowy, być może z tego wynikało to głosowanie, były prowadzone w roku 2014 pamiętam, i 2015.
0: Pamiętam, pamiętam. I, nic I z tego po prostu nie, wy... nie zdążyliśmy, tego, z tego, nie nie zdążyliśmy
1: tego zrobić, ale nie ze względu na stosunek Kościoła katolickiego, bo tu nie było większego problemu, tylko ze strony małych ośrodków wyznaniowych czy małych kościołów w Polsce pojawiła się wątpliwość, czy po prostu małe kościoły, takie jak kościół na przykład prawosławny, czy kościół prawosławny na tym nie straci. A chcieliśmy, żeby ta, to finansowanie było normalne, żeby było odpisem podatkowym, a z racji tego, że ludzie, którzy często mieszkają na, na wschodzie Polski, no, nie mogą wspomóc tak, tak swojego Kościoła, jak inni. W związku z tym ten projekt wyhamował, ale absolutnie do likwidacji funduszu kościelnego wrócimy. Myślę, że to już jest właściwie przesądzone. Tak się po prostu stanie.
0: I na końcu mam pytanie od siebie. Czy Pan w końcu zrobił ten doktorat, który miał Pan zrobić?
1: Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Rozpocząłem oczywiście, ale jakby w związku nie z tym, czasu. co robię, w związku z tym...
0: Nie ma czasu. A nie, jaki nie ma temat? Czasu. Nie ma.
1: Jaki temat? No, mm -hmm. myślę, chciałem kontynuować pracę, którą rozpocząłem jeszcze jako jakby młody adept Uniwersytetu Warszawskiego. Ja pisałem wtedy o, o, wizerunku, o wizerunkach parlamentów narodowych w kontekście marketingu politycznego ze szczególnym ujęciem Sejmu i Senatu. I muszę z bólem powiedzieć, że w tej sprawie wiele się nie zmieniło, jeżeli chodzi o wizerunek Sejmu i Senatu. I że każdy polityk powinien robić wszystko, żeby po prostu ludzie odzyskali zaufanie. Nie tylko do polityków, ale też do instytucji. I to jest wielkie wyzwanie dla nas wszystkich, ale też dla wszystkich ludzi, którzy nas dzisiaj oglądają. Bo to jest wyzwanie po prostu cywilizacyjne na przyszłe czasy.
0: Jak pan to pięknie przewekslował od tematu własnej pracy doktorskiej, która się jeszcze nawet nie zaczęła, nie rozpoczęło się pisanie, do tego, że należy popracować nad tym, żeby poprawić wizerunek Sejmu i Senatu. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Cezary Tomczek, szef klubu Serdecznie Państwa obywatelskiej, pozdrawiam. był z nami. Oczywiście nieustające zdrowie. Życzę. Zdrowia. Już się pan zarejestrował na szczepienie?
1: No, ja jeszcze nie mogę. Ja mogę dopiero od 1
0: maja. No to w takim razie wszystkiego dobrego. A pani redaktor? No, y, tak, ja czekam na, na, na swoje szczepienie. No, więc dobrego dnia życzę. dla
1: wszystkich państwa i dużo zdrowia.
0: Dobrego dnia życzę.
1: Dobrego dnia. To był gość
0: Radia Z. Słuchaj codziennie na playerze i w Radio Z.